1: Proseguimos con el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Si ayer hicimos un comentario del apartado que tiene como título El misterio de la Navidad, hoy continuamos con el mismo tema porque el siguiente apartado tiene como título Los misterios de la infancia de Jesús, que no es exactamente lo mismo, pero lógicamente se relaciona mucho. El misterio de la Navidad se refiere más al nacimiento mismo de Jesús y los misterios de la infancia, pues vais a ver que son circuncisión, epifanía, presentación de Jesús en el templo, huida a Egipto. Bueno, pues nos adentramos en ello hasta donde lleguemos. Dice el primero de los misterios de la infancia de Jesús, la, la circuncisión, punto 527, dice así. La circuncisión de Jesús al octavo día de su nacimiento, es señal de su inserción en la descendencia de Abraham en el pueblo de la Alianza, de su sometimiento a la ley y de su consagración al culto de Israel en el que participará durante toda su vida. Este signo prefigura la circuncisión en Cristo que es el bautismo. Bueno, pues, como veis, primeramente se, se refiere que, que existe una... O sea, que Jesucristo se sometió plenamente a lo que era el rito de la circuncisión judía. ¿Qué es el rito de la circuncisión? Bueno, pues, físicamente hablando, es lo que hoy solemos llamar la operación de fimosis. La ¿eh? operación de fimosis que consiste pues que en torno al, al prepucio de... De, del pene del varón, pues se suele quitarle o liberarle de, de parte de la piel que lo rodea. Bueno, eso que se llama circuncisión, que nosotros pues llamamos esa operación de fimosis, eh, que entre nosotros, me refiero en el mundo occidental en el momento presente, se hace en alguna ocasión, con algún motivo determinado, pues porque alguien lo necesite más, ¿no? Pero sin embargo... Eh, en este contexto judío es una operación la de la circuncisión que se hace a todo varón, ¿eh? ya no por un motivo de que él lo necesite especialmente, no, sino se hace a todo varón, ¿eh? como un signo eh, religioso. Bueno, pues lo sabemos que en el Antiguo Testamento, pues Abraham y toda su familia fueron los primeros circuncidados y a partir de ellos... Pues el libro del Génesis pide, pide como un signo del pacto con Yahvé, pues este, este signo de la circuncisión, para hacer como una condición de su alianza con el pueblo judío. ¿Eh? Lo tenéis aquí en el capítulo 26 del Génesis. He aquí que hago mi pacto contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos, de los que saldrán reyes. Tú, de tu parte y tu descendencia, Circuncidad a todo varón, circuncidad la carne de vuestro prepucio, y esa será la señal de mi pacto entre mí y vosotros. A los ocho días de edad será circuncidado todo varón entre vosotros, de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no sea de tu linaje. Bueno, pues digamos que, por lo tanto, se trata de una, eh, una antiquísima pues un signo religioso que, por cierto, no, no, no se reduce o no se circunscribe exclusivamente al mundo judío, aunque es verdad que el mundo judío tiene eh, pues una fuerza especial, ¿eh? pero también hay otras tradiciones, incluso, de, incluso en, las, en las pirámides de Egipto, que, cien, que son milenios antes, ¿eh? milenios antes que habrán, existe alguna, alguna grabación de la circuncisión de un adulto en las pirámides de Egipto, y, y bueno y también el, el Islam, que ya es posterior al cristianismo, eh, practica la circuncisión muy mayoritariamente por los musulmanes, aunque, curiosamente, no se menciona en el Corán, pero aunque no se menciona en el Corán, suelen practicar muy mayoritariamente la, eh, la circuncisión, dependiendo un poco de, de tradiciones. Bueno, y una anécdota que igual alguno no, no sabrá que es la siguiente, que, que entre los cristianos, eh, la, la, la reina Victoria de Inglaterra, ella que creía que la familia real eh, inglesa descendía del rey de David, hizo circuncidar a sus hijos y sus nietos, manteniéndose la costumbre de que la familia real eh, se de Inglaterra se circuncidaba a los varones hasta el siglo XX, precisamente cuando la famosa princesa Diana se opuso a la circuncisión de sus hijos. ¿eh? Eso pues es una, una curiosidad. ¿eh? O sea que y por ejemplo en un país de mayoría católica como Filipinas se, se circuncida todo el mundo. ¿eh? En, en Filipinas se circuncida todo el mundo siendo cristiano católico. ¿eh? O sea es decir que es verdad que el rito de la circuncisión es muy amplio en la, en la, incluso en la historia de las religiones incluso en la historia de las culturas algo más allá incluso de las religiones de las culturas, etcétera y no es tan sencillo eh, pues explicar eh, cuál es el, el sentido de digamos religioso ¿eh? o cultural de la circuncisión, no es tan sencillo explicarlo porque como es tan amplio pero bueno, posiblemente la circuncisión puede nacer ¿no? aquí hacemos una hipótesis, ¿eh? Pues puede ser como un sentido de, de apertura al don de la vida, de quitarle obstáculos al don de la vida. Puede ser también un sentido de higiene. pues que Igual que en el mundo judío pues la, la higiene está muy subrayada, el lavarse las manos, etc. También es cierto que, que la circuncisión puede estar ligada a un signo de, de higiene. Bueno, en cualquier caso, eh, en el mundo judío, desde Abraham el rito de la circuncisión formaba parte de, de ese signo, de esa alianza con Yahvé. Y, y él repetiría esa operación a su pequeño hijo Isaac a los ocho días de su nacimiento. Y por eso se mantenía la costumbre de que a los ocho días de haber nacido los varones eran circuncidados. Por eso dice Lucas 2.21, cuando se cumplieron los ocho días del nacimiento fue a circuncidar al niño... Y le dieron de nombre Jesús. ¿Eh? Es curioso, ¿eh? es curioso que es una especie de rito, ¿eh? de rito así de nosotros lo, lo asemejamos mucho al bautismo. Ahora me vais a permitir que haga aquí una pequeña incursión, una incursión pues por el hecho de haber sido obispo de Palencia, ¿no? Y es que en, en Palencia, en Palencia se mantiene una, una curiosísima costumbre. Y, y mando un saludo a todos mis antiguos eh, pues eh, diocesanos de Palencia. El día 1 de enero, hay una antiquísima tradición en la que se hace el bautismo, el bautismo del niño Jesús el día 1 de enero. Uno dirá, pero qué cosas, ¿no? Porque hombre Jesús se bautizó de adulto en el río Jordán. Entonces, ¿cómo es que allí eh, se hace ese bautismo del niño el, el día 1 de enero? Alguno diría, bueno, estos de Palencias, que parecen más papistas que el Papa, le bautizan a Jesús de niño, ¿eh? a los ocho días de haber nacido, le bautizan sin esperar a que crezca en el río Jordán. ¿no? Bueno, pues alguno podía hacer esa lectura, pero obviamente la cosa no es así. Y curiosamente uno, cuando visita los locales de esa cofradía, esa cofradía del bautizo del niño Jesús, ve que en esa cofradía, curiosamente, hay antiguos cuadros... ¿eh? antiguos cuadros de, sobre la circuncisión del niño Jesús. Y parece ser, bueno esta es una interpretación que yo he escuchado así a, a algunos historiadores palentinos, ¿no? parece ser que es posible que, que esta, esta fiesta del bautismo del niño Jesús a los ocho días que se mantiene en Palencia pudo ser como una cristianización, un, ¿eh? una cristianización de algún grupo de judíos que que permanecían allí en Palencia y que celebraban la fiesta ¿no? Después de, la, de la circuncisión y entonces queriendo, eh, como tenían una tradición judía, queriendo acercarles al cristianismo, bueno, pues se, se comienza a celebrar el bautismo del niño Jesús el 1 de enero, que obviamente se está eh, casi confundiendo con la circuncisión del niño Jesús. ¿eh? Bueno, eso es como anécdota, anécdota palentina. El caso es que Jesús, eh, en el seno de la familia, de la Sagrada Familia, pues es circuncidado como, como todo judío. Y allí también el rito de la circuncisión era un rito en el que se le, se le ponía un nombre. ¿Mm? Se le ponía ese nombre. Por ejemplo, en Lucas 1.59 comenta que Isabel y Zacarías llevaron a su hijo Juan, Juan el Bautista, para circuncidarlo. A los ocho días llevaron a circuncidar al niño. Querían que se llamara Zacarías como su padre, pero la madre dijo no, se llamará Juan. O sea que era un rito en el que se, se le ponía también el nombre. Vamos, un poco para entendernos, es como nuestro, ¿eh? como nuestro bautismo. Pero fijaros, eh, aunque es verdad que el cristianismo, o sea, el judaísmo, al, ante la novedad de Jesucristo, Abandonó el rito, ahora hablaremos de esto, ¿no? Abandonó el rito de la circuncisión, porque Cristo era la novedad y ya la circuncisión era superada. Sin embargo, oponer, oponer no se opone ¿eh? la circuncisión al, al bautismo. Y de hecho, pues de hecho existen pueblos cristianos como los coptos, como los etíopes, etcétera, cristianos que se circuncidan. Todavía, hoy. Quiero decir pues que han sido las tradiciones, las tradiciones cristianas más ligadas a la cultura judía. O sea, que se hicieron cristianos, pero sin llegar a abandonar totalmente la, eh, las culturas judías. La polémica allí surgió, en un momento determinado, al poco tiempo, eh, pues cuando Pablo comienza a predicar el Evangelio, pues en lugares paganos, la polémica surgió si, al hacer cristianos, a culturas que no habían sido judías y por lo tanto no se circuncidaban, si también había que obligarles a circuncidarse a los que no eran judíos. Surgió esa polémica y sabéis cómo finalmente pues triunfó dentro de, de, de la primera iglesia la tesis de que no hay que obligar a circuncidarse a, pues, a los que no son judíos, porque Cristo es una novedad y la novedad de Jesucristo, la plena, la absoluta novedad, no está ligada... O sea, es decir, cumple la promesa del Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo es una eterna novedad que la supera. ¿eh? El pueblo judío fue un conducto para llegar a, para, a través del cual Cristo vino al mundo, pero ese Cristo ahora es una novedad para todos los pueblos y va más allá de, ¿eh? del, camino de del camino utilizado por Dios para llegar hasta nosotros, que fue el de, el de la tradición judía. Por eso nos encontramos, por ejemplo, textos como Romanos 2, 27 y siguientes en esta polémica entre que si sí hay que circuncidar o no hay que circuncidar, en el que Pablo dice, y el que siendo físicamente incircunciso, o sea, el que no se ha eh, hecho la operación de la circuncisión, si siendo incircunciso cumple la ley, mira, te va a juzgar a ti, que tú tendrás mucha circuncisión, pero estás incumpliendo la ley. O sea, Pablo dice, le dice a un judío, tú mucha circuncisión. Sí, pero ¿de qué te sirve la, la circuncisión si luego no amas a Dios y al prójimo si no cumplís la ley? Mira, a este no, no le han hecho la circuncisión y, y cumple la ley. Con lo cual le, le está diciendo, mira, no es el exterior eh, el que tiene que estar circuncidado, sino es el corazón el que tiene que estar circuncidado. El verdadero judío, Romanos 2.29, lo es en el interior y la verdadera circuncisión es la del corazón, según el espíritu. ¿Qué significa circuncidar el corazón? Bueno, pues haciendo una imagen de lo que es la, la, la operación física de la circuncisión, ¿no? pues, de liberar el, pues, el prepucio de la piel que lo, que, que lo oprime, pues es como decir, mira, circuncidar el corazón es quitar de tu corazón todo aquello que te impide amar, que te impide ser libre para entregarte a Dios y para responder a Dios, circuncidar el corazón es quitar todo aquello que nos impide, ¿no? que nos, a, todos los apegos, ¿eh? todos los apegos del corazón, ese es un corazón, ¿no? circuncidado, un corazón libre, eh, libre para amar. Bueno, pues esta fue finalmente, digamos, en qué confluyó, en qué confluyó, ¿eh? en qué confluyó eh, el signo de la... en qué derivó el signo de la circuncisión. Pero Jesús, aquí lo que está aquí, se está afirmando es que hasta que Él dio ¿no? el pleno sentido a, a, al signo de la circuncisión, que finalmente la circuncisión pues, se traduce en, en el bautismo, para entendernos, no, se traduce en que mi corazón sea de Dios... Pero hasta que llega ese signo, Jesús cumplió el rito, ¿eh? el rito de la circuncisión, y él fue circuncidado por sus padres. ¿Qué significó eso? Aquí dice tres cosas. Es señal de, primero, inserción en la descendencia de Abraham. O sea, Dios había hecho una, una alianza con Abraham, le pidió que circuncidase a todos sus descendientes... Y, y mira, ahí tienes el Jesús humilde, insertado en la descendencia de Abraham. Jesús cumpliendo toda la ley. Jesús es fiel cumplidor. Es verdad que él va a superar la ley del Antiguo Testamento, pero es curioso, ¿eh? La supera comenzando por cumplirla. Nosotros somos muy tendentes, por cierto, ¿eh? Somos muy tendentes a... Invocar la superación de la ley para no cumplirla. No, no, Jesús la cumple y la supera. ¿Eh? Que es muy típico, hoy en día, ¿no? Hacer un discurso de espíritu contra la ley. Entonces, no, aquí lo importante es el espíritu, no la ley. Entonces, yo no cumplo la ley, pero yo cumplo el espíritu. Ya, ya, ya te digo yo. El que invoca el espíritu para no cumplir la ley, es que en el fondo, mmm, ese confunde el espíritu con su subjetividad. Entonces, esto tiene su importancia. Jesús nos enseña así, a no quedarnos en la letra, a, a, a vivir el espíritu, pero cumpliendo la letra, ¿Eh? que, que es un detalle que no es insignificante. Es una manera de no autoengañarnos, de no meternos goles en propia meta, que tendemos, ¿eh? bueno. Bien, pues, Por lo tanto, primer sentido. Jesús es plenamente obediente a, a la ley de Israel. Se inserta en, ese, en esa promesa, ¿no? Segundo lugar, eh, bueno, Gálatas 4.4 dice aquí. ¿eh? Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Nacido bajo la ley, fijaros, dice Gálatas 4.4. Nacido bajo la ley. ¿A qué se refiere nacido bajo la ley? Nacido bajo la ley de Israel. Y la ley de Israel mandaba circuncidar a todos. Es decir, Jesús es fiel cumplidor de la ley de Israel. Bueno, he dicho en segundo lugar, pero en realidad es una aplicación de lo primero. Y en tercer lugar dice, y de su consagración al culto de Israel, en el que participa durante su vida, porque es, eh, la circuncisión es la que le introduce en el culto de Israel. ¿eh? No puede estar en el templo, no puede entrar a la, a la sinagoga el que no esté circuncidado. Es como una condición para poder participar de la liturgia. De la liturgia, eh, la liturgia tiene, tiene esa condición. Allí no, no puede entrar un pagano, un incircunciso. Bueno, pues Jesús comienza, ¿no? Eh, a través de este rito de circuncisión, se consagra en el culto de Israel. Bien, pues este es el signo. Finalmente, como hemos dicho, pues va a, a, a derivar, pasará a significar la circuncisión en Cristo, que es el bautismo. Y fijaros que dice aquí Colosenses, capítulo segundo, versículos del 11 al 13, dice En Cristo fuisteis circuncidados, con una circuncisión no quirúrgica, sino mediante el despojo de vuestro cuerpo mortal, por la circuncisión en Cristo. Sepultados con Cristo en el bautismo... Con él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios que resucitó dentro de entre los muertos. Y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y en vuestra carne incircuncisa, os vivificó también juntamente con él y os perdonó todos vuestros delitos. O sea que, vez como San Pablo en esta carta a los colosenses vuelve a utilizar... La imagen de la circuncisión, pero para hablar, para espiritualizarla. Es Decir que esto no es una circuncisión quirúrgica, que ahora no se trata de quitar la piel, no, no. Se trata de nacer a un hombre nuevo, de que mi circuncisión sea en Cristo. Él fue el que quitó las barreras, las barreras que me impidían amar. Él fue el que quitó las barreras que separaban a los pueblos, o que nos separaban del prójimo, o que nos separaban de Dios. Hemos sepultado al hombre viejo y ha nacido el, el hombre nuevo circuncidado en Cristo. ¿eh? Por lo tanto, finalmente Cristo cumplió el rito de la circuncisión, pero él lo llevó a su, a su pleno sentido espiritual, ¿eh? que es el que se vive en el bautismo. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
2: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos en esta edición del Catecismo... ...pasando al punto 528... ...la Epifanía... ...la Epifanía... ...es la manifestación de Jesús... ...como Mesías de Israel... ...Hijo de Dios... ...y Salvador del mundo... ...con el bautismo de Jesús en el Jordán y las bodas de Caná, aquí dice, fijarse la antífona de Magnificat de las segundas vísperas de Epifanía, la Epifanía celebra la adoración de Jesús por unos magos venidos de Oriente. Bueno, interrumpo aquí, luego sigo leyendo, pero me imagino que a muchos oyentes les habrá dicho, uy, cómo se mezclan ahí, qué, qué lío, ¿no? Bueno, pues no, no está el lío, pero es verdad que hay en la liturgia del Día de la Epifanía, del Día de los Magos de Oriente, aquí, ¿eh? sabéis que la, la palabra Epifanía es la fiesta que celebramos el 6 de enero, el, que, no, que popularmente se llama como la fiesta de, en, en España, por lo menos, se dice la fiesta de los Reyes Magos, pero bueno, litúrgicamente es la fiesta de la Epifanía. Bueno, pues resulta que en las segundas vísperas, o sea, del día de reyes por la tarde, hay una antífona que yo recuerdo que, ya yendo al seminario, cuando la, la comencé a rezar y para mí era absolutamente pues, novedosa, pues llama mucho la atención. ¿eh? Llama mucho la atención. Y entonces, ¿qué dice esa antífona? Fijaros lo que dice. Rezada el día de, de reyes por la tarde. ¿eh? Dice, veneramos este día santo honrado con tres prodigios. Hoy, la estrella condujo a los magos al pesebre. Hoy, el agua se convirtió en vino en las bodas de Caná. Hoy, Cristo fue bautizado por Juan en el Jordán para salvarnos. Y claro, uno lee esto el día de los magos y dice, pero bueno, pero vaya lío, ¿no? Aquí han mezclado tres cosas y además dice que las tres han sido hoy, pero bueno, si... Si sí, Jesús, el día de los magos, pues todavía estamos hablando de que es un niño recién nacido. Y lo de las bodas de Caná tuvo lugar cuando comenzó la vida pública. Y el, y el bautismo de Jesús en el Jordán, pues lo mismo. ¿Cómo se mezclan estas tres cosas? ¿no? Bueno, pues es interesante eh, ver esto. Por esto el catecismo ha traído a colaciones antífona. Hay que decir que, bueno, pues para explicar por qué se mezcla todo eso que la epifanía eh, significa la manifestación de Jesucristo. ¿eh? La, es una palabra griega que viene de epi y faino, eh, brillar, manifestarse. Fue San Pablo el, que dijo a ti, Pablo el que dijo a Tito, en el capítulo segundo de la carta a Tito, dice, apareció, o sea, epifane, apareció la gracia de Dios, aguardando la dicha que esperamos. La venida, la epifaneia de Jesucristo, es decir, de ahí viene esa palabra. ¿eh? Apareció la gloria de Dios, epifane, ¿no? Significa, por lo tanto, manifestar, revelarse, aparecer. Esta fiesta de la epifanía tuvo su origen en las iglesias de Oriente. En el siglo III sabemos que los cristianos de Egipto eh, celebraban la fiesta de la Epifanía. Y de allí debió de pasar a Jerusalén y a Siria, en el siglo IV. Y en Oriente, a la hora de, de celebrar la Epifanía, eh, la manifestación del Señor se mezcló con la fiesta entendida como su nacimiento, o sea, nace y se manifiesta. Es decir, sin hacerla al principio, ellos no hacían la distinción de nació eh, el 24-25 de de diciembre, y luego la Epifanía es unos días más atrás. No, sino que al comienzo de esa fiesta en Oriente, la Epifanía era el nacimiento y la manifestación todo al mismo tiempo. Por eso ahora uno cuando va a la Iglesia Ortodoxa, allí ve que el nacimiento de Jesús se celebra al mismo tiempo que el Día de los Magos, como si todo hubiese tenido lugar el mismo día. ¿eh? Eso, eso en la Iglesia Ortodoxa es así. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que muy pronto esa fiesta pasa a, a Occidente, a Roma, ¿eh? occidente, a y, y se produjo como una especie de intercambio. En Occidente comenzó a celebrarse la Epifanía, pero distinguiéndose del nacimiento. Primero el nacimiento y luego al cabo de unos días la Epifanía. ¿eh? O sea que de Oriente se trajo a nosotros la Epifanía y nosotros también a Oriente le, le llevamos la fiesta de la Navidad como separándola de la Epifanía. De manera que en Oriente, excepto de los ortodoxos, eh, los cristianos, o sea, los católicos orientales, sí distinguen el nacimiento de la Epifanía unos días más atrás. ¿eh? Ese fue un poco el, el origen de cómo se, se diversificó, eh, porque el asunto era si lo celebramos todo el mismo día o si lo separamos unos días, ¿eh? como finalmente hemos hecho, excepto de los ortodoxos que lo celebran todo al mismo tiempo. La, eh, la manifestación de, los, eh, de la Epifanía de los Magos de Oriente, lo celebran a la vez que el nacimiento de Jesús. Por cierto, que es muy hermoso ver cuando los cristianos, cuando vamos a, a Belén, cuando vamos a Belén y nos metemos en la gruta, en la gruta del nacimiento de Jesús, es hermoso ver cómo en aquel lugar están pegaditos, vamos, digo pegaditos, Estoy hablando a, a, a tres metros, ¿eh? a cuatro metros, y, y, igual, me, igual exagero incluso, ¿eh? tres, cuatro metros, están el, el lugar en el que se venera el nacimiento de Jesús, del lugar en el que, el que se venera pues la, la visita de los magos a, a Jesús, se venera en la misma gruta, claro, es que era la misma cueva, es que no, era el mismo sitio en el que nació en el que después posteriormente recibió la visita de los magos, no habían cambiado de lugar, por eso se ven allí los dos sitios. El altar, el altar, la estrella de nacimiento de Belén, está guardada por los ortodoxos y el lugar de nacimiento, o sea, de, de la visita de los magos de Oriente está. está custodiado por nuestros franciscanos católicos. Bueno, bien es verdad que, eh, pues que existe pues un eh, una capacidad y un permiso, por supuesto, de poder visitar eh, las dos comunidades ambas, eh, ambos lugares que están pegados, que están juntos. Bueno, esa primera explicación. Pero doy, doy, doy un paso más, porque alguno dirá, bueno, pero usted había empezado a explicar lo de la antífona esa. Sí, eh, me queda un poco por el camino, perdonad que, que me enrollo, como se dice? Eh, quería explicar que, que la antífona de Mag del magnífica del Día de los Reyes, dice «Hoy la estrella condujo a los magos al pesebre». Segundo, hoy el agua se convirtió en vino en las bodas de Caná. Hoy Cristo fue bautizado por Juan en el Jordán. Entonces, ¿por qué juntamos estas tres cosas? Eh? Bueno, porque la epifanía viene a condensar en una sola festividad las manifestaciones del Señor. Epifanía significa, como hemos dicho, aparición, manifestación. Y entonces, la epifanía quiere, como decir, teológicamente... Hoy celebramos el día en que la estrella condujo a los magos hasta, hasta el pesebre. Teológicamente, hoy celebramos el día en el que Jesús se bautizó en el Jordán y al, y al bautizarse en el Jordán se manifestó porque se escuchó una voz que decía «Este es mi hijo, el amado, escuchadle». O sea, es decir, oh, hay una epifanía en el momento del bautismo del río Jordán. «Este es mi hijo amado, en que tengo mis complacencias». Y el momento en el que Jesús aparece en las bodas de Caná, que es su primer signo público, según el Evangelio de San Juan, la primera vez que él se manifiesta, la primera vez que hace un milagro, un signo de la conversión del agua en vino, es el primer momento en el que se manifiesta. Luego la palabra epifanía, como significa manifestación, descubrimiento, revelación, ¿eh? teológicamente, claro, no históricamente, porque son días distintos, ¿no? Pero teológicamente se dice, ¿no? Veneramos en este día tres prodigios. Hoy la estrella condujo a los magos al pesebre. Hoy el agua se convirtió en vino las bodas de Caná. Hoy Cristo fue bautizado por Juan en el Jordán para salvarnos. Creo que esto es importante pues, para, para entender la liturgia de ese día y para decir Epifanía es revelación, es manifestación. Y teológicamente todos los momentos de, eh, en los que Jesús se manifestó, se reveló, se descubrió, teológicamente, digamos, confluyen en ese día 6 de enero. Aunque ya sabemos que históricamente cada uno tiene su, su momento distinto. ¿eh? Pero hay que distinguir lo que son las conmemoraciones históricas de lo que es las evocaciones teológicas, ¿no? Pues que eso que, que es más amplio, lógicamente. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos con este punto 528 sobre la Epifanía. Bien, dice, en estos magos, eh, representantes de religiones paganas de pueblos vecinos, se refiere a los magos de Oriente, el Evangelio ve las primicias de las naciones que acogen por la encarnación la buena nueva de la salvación. La llegada de los magos a Jerusalén para rendir homenaje al rey de los judíos, que así se dice textualmente Mateo 2.2, eh, hemos venido para rendir homenaje al rey de los judíos, así se presentan ¿eh? esta gente ante Herodes. Muestran que buscan en Israel a la luz mesiánica de la estrella de David, al que será el rey de las naciones. ¿eh? Es, por lo tanto, eh, una una imagen de todos aquellos pueblos paganos que están en búsqueda porque afortunadamente eh, Dios también ha sembrado una semilla de, de búsqueda de él en todos los pueblos no solo en el pueblo elegido para revelarse, en el resto de los pueblos Dios también ha dado como un sentido religioso eh, naturalmente hablando todo hombre ha sido creado con hambre de Dios, con deseo de buscarle. Y algunos de vosotros diréis, pues en algunos no se les nota. Bueno, es verdad que nosotros podemos ahogar, podemos anestesiar, ¿eh? podemos ponernos tapones en los oídos. Y claro, claro que podemos hacerlo. El materialismo, si me permitís la expresión, el materialismo es el opio del pueblo. Este sí que es el opio del pueblo, el materialismo que puede, puede intentarlo por lo menos ahogar esa, esa voz que clama en nosotros y que busca a Dios y que busca el sentido de la vida ese hambre y sed de Dios que todos tenemos naturalmente el materialismo planteado como, como una. como si todo en la vida no fuese dinero y fuese es una especie de opio, opio del pueblo. Que, te, a, que ahoga la voz que Dios ha puesto en ti para que solamente pienses en esto, ¿no? En, en lo efímero, en lo pasajero, en el dinero, en el... ¿eh? Bien, pero aún así, aún así, siempre hay momentos en los que esa voz que Dios ha sembrado en nosotros se hace notar y cuando tienes crisis y tienes momentos y eh, esa voz aunque tú la habías amordazado y le habías puesto espadrapo en la boca para que no hablas si y te habías puesto eh, tapones en los oídos. Aún así es perseverante, ¿sabes? ¿Eh? Y llega el momento del domingo por la noche en la almohada y esa voz se hace oír cuando uno dice, vaya fin de semana, eh, qué pasado de asco, y ahora vuelve a empezar a trabajar, y otra vez, otra semana, otra vez no sé qué, 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 qué asco de vida. Y entonces esa voz y dice, pero qué sentido tiene esta vida, eh? Esa voz vuelve a hacerse notar en ti. Bueno, pues bien, digamos que esos magos que vienen de Oriente son imagen de los pueblos paganos a los, en los que Dios puso esa semilla, puso esa voz, puso esa altavoz en su conciencia. Y están buscando. Y por ejemplo, dice, aquí el Catecismo nos remite, el libro de los Números, capítulo 24, versículo 17, dice... Lo veo, aunque no para ahora, lo diviso, pero no de cerca. De Jacob avanza una estrella, un cetro surge de Israel. Aplasta las sienes de Moab, el cráneo de todos los hijos de Set. Es decir, hay profecías que nos hablan de una estrella que surge. Una estrella que surge. Se nos refiere, por ejemplo, también a Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba. O sea, que había muchas imágenes que hablaban de la llegada del Mesías como un lucero radiante. Como una estrella que surge, que dice el libro de los números 24, 17. Y todo esto confluye, ¿eh? confluye en ese, en ese momento en el que Herodes dice convocó a todos los sumos sacerdotes e escribas del pueblo y por ellos estuvo informando del lugar donde tenía que nacer el Cristo. Ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito y tú Belén tierra de Judá no eres ni mucho menos la menor entre los principales, principales clanes porque de ti saldrá un caudillo que apacentará mi pueblo Israel. Bueno. Esto quiere decir que, que esos magos de oriente eh, están en búsqueda, que tienen una actitud de búsqueda desde la semilla que Dios ha sembrado en ellos. Una semilla que tiende a buscar la verdad, a buscar el bien, a buscar la luz. Bueno, continúa diciendo, su venida significa que los gentiles no puede ni descubrir a Jesús y adorarle como Hijo de Dios y Salvador del mundo, sino volviéndose hacia los judíos, Juan 4, 22, y recibiendo de ellos su promesa mesiánica tal y como está contenida en el Antiguo Testamento. ¿Os acordáis del, del pasaje del Evangelio en el que Jesús habla con la samaritana? Y hay un momento en el que tienen esa especie de... Bueno, porque las, los samaritanos tenían una tradición distinta a los judíos y, y la samaritana le dice a Jesús, bueno, pero vosotros decís que hay que adorarle a, a Yahvé en Jerusalén y nosotros decimos que hay que adorarle a Yahvé en este monte, en Garicín. Y entonces Jesús, Jesús le dice, mira, la salvación viene de los judíos. O sea, que no se anda con historias en la respuesta que le da la mujer. Mira, la salvación viene de los judíos. Jesús no se apunta ¿eh? a la teoría de, del pluralismo religioso, ¿eh? si me permitís un, un, un comentario extemporáneo. No, Jesús no se... desde luego es muy difícil pretender basarse en el Evangelio ¿eh? para apuntarse a esa teoría de, de que de todas las religiones viene la salvación. No, mire usted, eso no es verdad. Jesús dice... La salvación viene de los judíos, le dice a la mujer, pero llegará un día en que ni aquí, eh, ni en Garicín, ni en Jerusalén, ni en el monte de Jerusalén, será el lugar para adorar al Dios verdadero, sino que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Porque la verdadera adoración a Dios no está ligada a un monte, a una piedra, a un lugar, sino a Jesucristo al Hijo de Dios que se ha encarnado. Y el templo de Dios será allí donde esté Jesucristo. Ese será el templo de Dios. Por eso, digamos que esa conversación de Jesús con la samaritana es muy interesante. Es una conversación interesantísima. Porque en ella Jesús está afirmando que sí, que es verdad que, el, que la tradición judía... Es el, el vehículo, el conducto del que Dios se sirve objetivamente hablando para traer la salvación a las naciones. Pero, ojo, pero sin, sin olvidar que es un instrumento, ¿eh? es un instrumento y que el don de Dios, el don de Dios que llega a nosotros, el don de la epifanía va a manifestar a Jesús a todos los pueblos. ¿Eh? Y como he dicho antes, y, y no se le pedirá, no se le pedirá a aquellos que vayan a reconocer al enviado de Dios que sean de la raza judía, no se les va a pedir eso, ni se les va a pedir ser circuncidados, no se les va a pedir. Se les va a pedir, sí, que reconozcan que el pueblo judío fue el vehículo y el instrumento de Dios para llegar a nosotros, pero recibimos la salvación no por formar parte de la, del linaje de raza física, física judía, no, no sino la descendencia espiritual, que es distinto. Bueno, por eso tiene tanta importancia el tema de la epifanía, porque fijaros que reciben reciben la, la herencia de la salvación unos magos que vienen de oriente que no son judíos, ni están circuncidados, ni, ni pertenecen a, ¿eh? a esa... Bueno, no nos costa, por lo menos. ¿eh? Continúa diciendo... La Epifanía manifiesta que la multitud de los gentiles entra en la familia de los patriarcas y adquiere la israelítica dignitas, ¿eh? la dignidad israelítica. O sea, nosotros tenemos una dignidad israelita. Cuando nosotros vamos a Jerusalén y vemos aquel pueblo, eh, o sea, nos, nos sentimos espiritualmente judíos. ¿Eh? Olvidémonos ahora de todos los líos políticos que, 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 que tienen montados allí. ¿Eh? Estamos hablando en el sentido espiritual de la palabra. ¿Eh? Nos sentimos parte de la herencia espiritual de Israel. Nosotros somos, de alguna manera, parte de esos tres paganos de oriente de países que no sabemos de dónde venían exactamente que fueron allí y descubrieron eh, desde la particular búsqueda que ellos tendrían desde sus culturas, no allí descubrieron un camino que les llevó hasta Jesucristo y descubren el lugar al objetivo de la revelación de Israel como, como eh, mediación para todos los pueblos, formamos parte de esos paganos que nos hemos ido, que hemos participado, como dice aquí de la israelítica dignitas de la de la dignidad de Israel. Recibimos la herencia de los de los patriarcas. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700. 917 107 700.
0: ...más cerca de usted.
1: Sí, muy buenos días.
2: Sí, eh, buenos días.
1: Adelante, me escuchamos.
2: Soy Juan Alfonso Martínez, de Castellón.
1: Encantado, adelante.
2: Muy bien. Eh, resulta que
1: leí de un vamos de un jesuita que se llama Masía... Mas, eh, ...Masía, uh
2: -huh. que, bueno, acerca de la cuaresma y todo esto que digamos que Jesús no ayunó 40 días que eh, pues
1: no le no se le apareció el diablo en las tentaciones que las tentaciones fueron un puro simbolismo y que por tanto un cristiano maduro pues no tenía que creer en el pues en el demonio yo no sé acerca de
2: esto cómo se puede responder porque suena un poco raro todo esto no sí
1: pues mire usted, eh, claro que suena un poco raro y obviamente pues tales afirmaciones están fuera de la fe de la, de la Iglesia y también le voy a decir en concreto pues que ese jesuita que usted ha mentado pues también eh, ha sido advertido en diversas ocasiones por sus superiores jesuitas y por, y por los obispos de la Iglesia, o sea que es que las cosas son así, o sea una de las labores que tiene, la, que tiene el magisterio de la Iglesia es ejercer eh, también una autoridad para recordar cuál es la fe. Cuando la iglesia llama la atención a un autor, a un teólogo y le dice, oiga, que eso que usted está diciendo, no es la fe de la iglesia. Usted no tiene derecho a utilizar eh, su, su nombre, de, o sea, el, el ministerio de la predicación, el púlpito que la iglesia le ha encomendado para predicar eh, pues una fe distinta a la que le hemos encomendado. No tiene derecho, está usurpando eso. claro La iglesia dice, no, es que la iglesia tiene que ser madre, ya, pero es que no se puede ser madre sin ser maestro, maestra. Y no se puede ser maestro sin tener una autoridad. O si no que se lo digan a, a los profesores que hoy en día están en las aulas sufriendo por la crisis de autoridad. O sea, la iglesia es madre, pero la maternidad conlleva también un magisterio y el magisterio con, conlleva una autoridad. ¿Eh? Por eso, bueno, pues teorías como esas, pues mire usted, pues están fuera de la fe de la iglesia. O sea, la existencia del demonio, la existencia de, la, de los ángeles y de los ángeles caídos es dogma de fe en la iglesia católica. Y ahora viene uno y dice que no, pues oiga, usted no puede ser teólogo católico. Es más, la palabra ser teólogo supone una comunión con la iglesia. No hay una teología al margen de la comunión de la iglesia. Será otra cosa, de, dele usted otro nombre. Pero son, este no es el concepto católico de teología. ¿eh? Bueno, esto he dicho con todo el respeto y todo el cariño, pero, pero es que lo cortés no quita lo valiente. Y creo que tenemos que estar totalmente desposados con la caridad al mismo tiempo que estamos totalmente desposados con la verdad. O sea que caridad y verdad no, no se pueden contraponer. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: ...sí, buenos días... Adel mm, ...soy María del... ...vamos, llamar ...también ayer del campamento de calle... Mm, ...es que ayer estuve... Mm, ...en la exposición de la madre Teresa... Uh -huh. eh, ...he estado dos veces... ...he llevado... Mm, ...dos veces a varias... Mm, ...personas... ...y, y habló... Mm, ...me gustó mucho... ...y sobre todo el, el vídeo... ...y en la habitación donde está... ...no me de donde estuvo ella... Eh, ...perdone que es que me pongo... ...un poco nerviosa... Eh, ...y dijo que... ...que le, lo, lo más importante... ...que la crucifixión... ...fue um, la agonía... ...y el, 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 el sudar sangre el abandono que sintió y, y la soledad era ese, ese maní.
1: Le digo una palabrita, pues sí, vamos a verla. Algo que configura mucho la espiritualidad de la Madre Teresa es esa expresión de tengo sed de Jesús. Pero al mismo, al mismo tiempo tengo sed vivido en medio del abandono que tuvo que vivió Jesús en la cruz, ¿no? Porque después hemos conocido cuando se han publicado las cartas de la Madre Teresa de Calcuta dirigidas a, a su director espiritual, hemos conocido que la Madre Teresa tuvo una fuerte noche oscura, ¿Mm? eh, una noche oscura muy grande. Fue, ha sido de los santos, que en la historia de la Iglesia conocemos, que tuvo una noche, una noche oscura más continua, permanente, porque generalmente los santos han tenido noches oscuras, pero han sido más transitorias. La de la Madre Teresa fue, es que prácticamente duró casi toda su vida, después de haber tenido eh, pues su la, la manifestación en la que el Señor le decía que formase su nueva orden religiosa, y es que prácticamente fue entrar en noche oscura y vivir así casi toda su vida. Y dicen los, bueno, pues un poco los, bueno, maestros de vida espiritual, que en el caso de la madre Teresa, esa noche oscura tan prolongada pudo tener una razón de ser y es que como, como a la madre Teresa le tocó ser, no para mortificación suya, le tocó ser una santa de los tiempos mediáticos y venga que periodistas y venga que tal y todo eso en el fondo es, un, eh, pues es una, una ocasión de dar gloria a Dios pero es un peligro también para nuestra vanidad y para muchas cosas. no Que Dios le pudo preservar de la vanidad a través de una noche oscura de ser considerada como santa, de ser... y ella en una noche oscura sintiéndose interiormente totalmente en la oscuridad, sintiéndose pecadora, sintiéndose que incluso a ella le parecía que, 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 que incluso se iba a condenar, ¿no? Esa noche oscura tan grande le pudo preservar de cualquier atisbo de vanidad. ¿eh? Y bueno, pues es una explicación que yo en una ocasión escuché ¿no? a alguien que la había conocido muy de cerca. Y lo importante es ver que de esa manera ella se identificó con Jesucristo, con ese Jesucristo que incluso en la cruz dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al mismo tiempo que hace un acto pleno y total ¿no? de abandono en el Señor, cuando dice, todo está cumplido. Damos paso a un siguiente. Yente, buenos días.
2: Sí, buenos días, Monseñor.
1: Sí, adelante. Sí,
2: mire, quería darle muchas gracias por su programa y, y siempre que lo escucho... No puedo, dar, no puedo dejar de dar gloria a Dios por el Espíritu Santo que se derrama con su sabiduría en su, en sus servidores ¿no? y en su iglesia. Yo lo que quería, me encantó el programa de hoy, me gustó muchísimo por la enseñanza y, y me pareció tan rica
4: ¿no?
2: escuchando hablar de la epifanía del Señor, pero yo la, la duda mía es, monseñor, es que a ver si usted me lo aclara un poquito, es que donde vivo yo, yo vengo de un país muy pobre, claro, y no estamos, gracias a Dios, o no sé si gracias a Dios por qué motivo, es que no tenemos esta, metido metido en, en la vida estos es asuntos del regalo, de los reyes, regalos, 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 no, de hecho yo de niña nunca tuve ningún regalo, porque mis padres eran muy pobres. Entonces ahora vengo, vivo en este sitio que sí que la gente le da muchísima importancia a la fiesta de los Reyes Magos y las cabalgatas y las cosas, y hay muchísimo, tanta movida y tanto movimiento. Y yo cuando empecé a relacionarme con la gente del lugar que, por ejemplo, unas compañeras de trabajo que me decían mira, es el día de más importante de mi vida, el Día de los Reyes Magos», y tal, y, y entonces yo le pregunto «¿qué haces?». Y dice «No, porque voy a mi casa, porque en los regalos de mis padres, de mis suegros, de, de mis abuelos, tal» de todo, ¿no? Entonces yo me voy dando cuenta con mucha tristeza en el corazón que la gente, ¿no cree usted que se paganiza un poco esta fiesta? Porque cuando alge a la gente, al darle tanta importancia a los regalos y a las cosas materiales, y yo entonces les pregunto ¿pero van a misa? ¿Van a rezar algo? ¿Un Padre Nuestro? ¿O cuando bendicen los regalos? Nada, absolutamente, que Jesucristo no está presente en los regalos y en las cosas, en la mentalidad materialista de esta sociedad católica donde vivo yo, porque después voy, claro, a la, a la misa y no hay nadie, en la iglesia está vacía, solamente personas mayores. Y eso a mí me duele muchísimo en el alma. no y... Pues mire
1: usted, la verdad que, perdón que le, que, le, que le corte porque tenemos poquito tiempo, la verdad es que yo no lo hubiese dicho mejor que usted. ¿eh? O sea, me parece que, que es que es así. A países de vieja tradición cristiana como el nuestro, pero secularizados, ¿qué les ocurre? Que nos quedamos con los signos vaciándolos de contenido. ¿no? Es como si nos diesen un plátano. Y bueno, pelamos el plátano, tiramos el, el contenido y nos quedamos con la cáscara. Es exactamente lo que hacemos. ¿eh? Dedicarnos a hacer regalos, ¿no? <ríe> olvidando de que de que Cristo es el regalo de Dios para nosotros, pues es que es como ¿eh? pues que el día de todos los santos nos liamos a poner flores. Flores en las tumbas de nuestros, de nuestros difuntos, olvidando que San Bernardo fue el primero el que se le ocurrió poner... Eh, en, en poner una flor sobre una tumba después de haber predicado que la muerte no tiene la última eh, la última palabra, que después de la muerte viene la resurrección y que queremos en la resurrección y esta flor la pongo yo aquí como signo de mi fe en la resurrección a la, y nosotros con el paso del tiempo pues nos hemos dedicado a poner la flor y hemos perdido la fe en la resurrección es decir, que es que tenemos una sociedad que se queda con la cáscara y tira la fruta y tira la fruta. Ese este es nuestro drama. ¿eh? Este es nuestro drama. Y viene muy bien que venga alguien como usted y nos lo diga. ¿Sabe? Viene muy bien. Usted dígalo y usted predíquelo. ¿eh? Que el hecho de que usted esté pues en este momento ¿no? entre nosotros y haya venido de ese contexto, eh, pues quizás tenga más libertad usted que, eh, que los de casa para poder decir una cosa como esa ¿no? y, y para que resuene a nuestros oídos ¿no? nuestras contradicciones.